0: Una vez más hermanos, gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Les invito a que hagan sus Biblias en Primera Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 1, versos 12 al 17. Primera Timoteo, capítulo 1, versos 12 al 17. Abre su Biblia, por favor. Primera Timoteo capítulo 1 versos 12 al 17 y el título del mensaje de hoy es gratitud por su gracia gratitud por su gracia dice así la palabra de Dios doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amado Dios, damos gloria a tu santo y bendito nombre en esta mañana. Y Padre, venimos ante tu palabra, Señor, rogando que tu Espíritu Santo sea el que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones y nos permita entender el mensaje que esta preciosa porción de tu palabra tiene para tu pueblo. Señor, háblanos a través de ella, a través de cada uno de estos versos. Y permite, Señor, que... Nuestras vidas sean edificadas en la fe, nuestras vidas espirituales sean transformadas y edificadas, Señor, por el poder de tu palabra. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador, Jesucristo, y damos gloria. Amén, y amén, y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. John Newton el autor del de himno Sublime Gracia, que acabamos de cantar hace unos segundos, ¿verdad? Dijo lo siguiente, voy a citar sus palabras. Cuando llegue al cielo, veré allí tres prodigios. El primer prodigio será ver allí a muchos a quienes no esperaba ver. La segunda maravilla será extrañar a muchas personas que esperaba ver. El tercero y más grande de todos será encontrarme allí. Este hombre estaba maravillado por el poder transformador que tiene la gracia de Dios. Desde su conversión y a lo largo de toda su vida, John Newton estuvo maravillado por la obra transformadora que la gracia de Dios obró en él. Y es que la vida de John Newton, la vida del apóstol Pablo y de todo verdadero cristiano es un testimonio del poder transformador que tiene la gracia de Dios. Dios transforma a los pecadores y Dios los conforma a la imagen de su Hijo. El día de hoy, en este pasaje, vamos a ver un pequeño testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también está maravillado por el poder transformador de la gracia de Dios. Y en estos versos, el apóstol Pablo expresa la preeminencia que tuvo la gracia de Dios en su vida, en su salvación y en su ministerio. Estos versos son una expresión de acción de gracia, de gratitud, ¿verdad? Y el apóstol da cinco enseñanzas referente a la gracia de Dios. Cinco enseñanzas referentes a la gracia de Dios. ¿Cuáles son esas enseñanzas? En estos versos vamos a ver que Pablo nos enseña la fuente de la gracia en el verso 12, la necesidad de la gracia en el verso 13, la sobreabundancia de la gracia en el verso 14, la finalidad de la gracia en los versos 15 y 16, y finalmente la respuesta a la gracia en el verso 17. Y vamos a empezar en primer lugar con la fuente de la gracia en el verso 12. Dice así el apóstol Pablo, doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fíjense, Pablo comienza este pasaje con una acción de gracias, una acción de gracia, una expresión de gratitud desde el, lo más profundo de su corazón. ¿Sabe? Eh, podía traducirse como, tengo una gratitud constante. Pablo estaba constantemente agradecido. ¿Bien? Ahora, ¿a quién le agradecía Pablo? Fíjense lo que dice ahí, a Cristo Jesús, Señor, a nuestro Señor. Y me gustaría reflexionar un momentico aquí, ¿verdad? Tenemos nosotros agradecimiento a Cristo por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Tenemos nosotros esa misma actitud de una continua acción de gracia a Cristo por lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Pablo agradece a Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted ve el verso 14, se nos dice claramente que Él es la fuente de de la gracia. Cristo es la fuente de la gracia, es el dador, el dispensador de la gracia. Recordemos que Pablo, antes de conocer a Jesucristo, había sido un estricto fariseo, un férreo fariseo. Y su testimonio, el testimonio de Pablo, es una evidencia de que la ley no redime, sino la gracia de Dios manifestada en Cristo. ¿Sabe? Las doctrinas de la gracia vienen del apóstol Pablo. Pablo es el promotor más grande de la gracia en el Nuevo Testamento. Pablo enseñó en todas sus epístolas que la salvación de los pecadores es Solo por gracia. Si usted va a Efesios capítulo 2, verso 8, dice el apóstol Pablo, porque por gracia habéis sido salvados. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Fíjense, aunque se requiere que los pecadores creamos para salvación, incluso esa fe salvífica, es resultado de la obra de la gracia de Dios. A menos que Dios haga renacer y le imparta vida espiritual, el pecador no puede responder con arrepentimiento y fe. Al escuchar estas palabras de Pablo en Efesios 2.8, recuerdo lo dicho por el gran predicador puritano Jonathan Edward. Jonathan Edward dijo lo siguiente, no aportas nada a tu salvación excepto el pecado que la hizo necesaria. No aportas nada a tu salvación excepto el pecado que la hizo necesaria. Usted y yo no aportamos nada a la salvación que Dios nos da. La salvación de toda persona es por la gracia de Dios única y exclusivamente. Fíjense que Pablo dice, porque por gracia habéis sido salvados. La causa eficiente de la salvación es la gracia de Dios. La salvación es un regalo que Dios da, es un don que Dios da. ¿Bien? Es importante que entendamos eso. La gracia es la causa eficiente de nuestra salvación. La salvación es un regalo y la fe que usted y yo tenemos es simplemente la mano que se extiende para recibir ese regalo. No somos salvos por nuestra fe, somos salvos por la gracia de Dios y la fe recibe ese don que Dios nos ha dado. Es el instrumento para recibir el regalo. Ahora, ¿cómo podríamos definir la gracia de Dios? Y es importante porque existen muchas falsas concepciones en cuanto a lo que es la gracia de Dios. La definición más conocida que existe de la gracia de Dios es que la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios a los pecadores. El favor inmerecido de Dios que es recibido por fe. Y déjenme decirle, Muchas personas piensan que la gracia solamente se ejerce en el momento de la salvación. Pero vamos a ver que la gracia es necesaria para poder ser salvo, porque la gracia no solamente se ejerce en el momento de la salvación, sino que es por gracia que Dios nos sostiene en su mano hasta el final de nuestros días, hasta el día en que vayamos a la presencia de Cristo. Si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de nosotros sería salvo. Uno de los rasgos distintivos del verdadero cristianismo es nuestro énfasis en la gracia de Dios el única, la única religión que enseña que la salvación es un don de Dios un regalo de Dios sin ninguna obra de parte del pecador es el cristianismo cualquier obra que se añada a la gracia de Dios anula las doctrinas de la gracia y el significado esencial de la gracia en la Sagrada Escritura es la disposición de Dios la buena voluntad de Dios a ejercer su favor y su misericordia hacia sus criaturas esta disposición favorable de Dios encuentra su expresión suprema en la persona de Jesucristo Stanford Ort afirmó lo siguiente, y voy a dar, citar sus palabras. Dijo esto, la iglesia saludable habla mucho acerca de esta doctrina porque se maravilla ante todo lo que Dios hace para salvar al creyente, para capacitarlo y para fortalecerlo. Todo es por el inmerecido favor de Dios. O sea, por su gracia, reconocer que no merecemos ninguno de sus beneficios nos hace humildes. Nos impulsa a amar a Dios y a adorarle. Nos lleva a someternos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, como obedientes siervos. Amados, de principio a fin, la Biblia nos enseña que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y obviamente la gracia de Dios fue demostrada de manera preeminente en Cristo Jesús. En Juan capítulo 1, verso 17, Juan 1, 17, el apóstol Juan, otro predicador de la gracia, dijo así, porque la ley fue dada por medio de Moisés y escuche lo que dice a continuación la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo en otras palabras la ley la ley no fue una muestra de la gracia de Dios aunque en ella hubo implícita cierta gracia sino fue la demanda de Dios de santidad, de justicia de que el hombre se conformara a su justicia, a su santidad Dios diseñó la ley, Dios dio la ley como un medio para darnos a conocer el pecado. Para que nosotros pudiéramos saber y conocer que somos pecadores. Y también como un medio para demostrarnos que nosotros nunca podríamos cumplir perfectamente la ley y que por tanto necesitábamos, un salvador. Necesitábamos la gracia. Como dije, citando nuevamente a Agustín. La ley fue dada para que reconociéramos que necesitábamos la gracia. La gracia fue dada para que pudiéramos obedecer la ley de Dios. Pablo enfatiza en este pasaje aquí al decir, Cristo Jesús, nuestro Señor. Bien, Pablo enfatiza el señorío de Cristo, la autoridad de Cristo sobre los creyentes. Fíjense que él no dice Jesucristo, sino que dice Cristo Jesús. Recuerde, Pablo no fue uno de los doce, Pablo no estuvo con Cristo durante todo su ministerio eh, eh, terrenal, sino que Pablo fue el último de los apóstoles a quien Cristo llamó después de su resurrección. Por tanto, él conoció a Jesús primero como el Cristo resucitado. Y es por eso que él usa esta expresión que es diferente, ¿verdad? Los demás autores generalmente dicen Jesucristo. Él le llama Cristo Jesús. Sin embargo, él dice Cristo Jesús, mi Señor, el Señor de todos los creyentes, ¿verdad? Y Pablo recuerda su propia salvación y recuerda su propia comisión apostólica y expresa, su actitud de constante acción de gracia por lo que Dios había hecho en su vida. En el contexto, y esta predicación obviamente va a estar, creo que va a tomar al menos dos semanas, no sé, quizás tres, quién sabe. Uh, vamos a ver en primer lugar que Pablo estaba agradecido a Dios en primer lugar por su gracia electiva. Bien, Pablo era consciente de que él no había buscado y elegido a Cristo. Si usted ha leído el, el testimonio de Pablo en el libro de los hechos, usted sabe que Pablo no fue, no, no iba a la iglesia a, a, a buscar a Cristo. Pablo era consciente de que él no había elegido a Cristo, sino que fue Cristo quien lo buscó y quien lo eligió a él, tanto para salvación como para salvación para comisionarlo para el ministerio, para que fuera un apóstol de Jesucristo. Y vemos esto en su propio testimonio, en Gálatas capítulo 1, versos 15 y 16, Gálatas 1, 15 y 16, el apóstol Pablo dice así, pero cuando Dios, que me apartó, ¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre y me Llamó, ¿por qué lo llamó? Por su gracia, tuvo a bien revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Fíjense, la frase me apartó desde el vientre de mi madre se refiere a la elección soberana que Dios había hecho de Pablo. Dios no descubrió a Pablo en el camino a Damasco. Dios escogió a Pablo mucho antes de que él naciera. Bien. La elección de Pablo por parte de Dios no tuvo en cuenta ningún mérito de su parte. No tuvo en cuenta su esfuerzo personal. Dios no escogió a Pablo porque Pablo era muy bueno y era un gran hombre y Dios dijo, a este lo necesito. Bien. Como a todos los creyentes genuinos, yo quiero que usted entienda, Dios nos escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 1.4. Desde antes de la fundación del mundo. Y Dios nos llamó, dice Pablo aquí, como a él, nos llamó por su Gracia, ¿sabe? Y ahí se refiere específicamente al llamado eficaz, como dice Pablo en Romanos 8, 29 al 30, dice que a todos los que él predestinó a él, él los llamó, y a los que llamó a estos, justificó. Se refiere al llamado eficaz de Dios. Recuerde, y ahora voy a, hacer, voy a dar el testimonio para que usted entienda lo que estoy diciendo, la mayoría de las personas hoy piensan que ellos buscan a Dios a pesar de que Romanos 3 dice que no hay bueno ni a uno, que no hay quien busque a Dios. Y no solamente Romanos, lo dice el Salmo 14, el Salmo 52, lo dice muchas partes de la escritura. Pero bueno, en el camino de Damasco, este hombre que se llamaba Saulo de Tarso, no iba buscando a Cristo, sino que iba persiguiendo a los discípulos de Jesús, iba persiguiendo a la iglesia cuando él tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado. Y ese día, Jesús le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ese día, la vida de Pablo, la vida de Saulo de Tarso, cambió radicalmente. Ese día Pablo, Saulo de Tarso, fue transformado y se convirtió en un discípulo de Jesús. Recibió salvación y ese mismo día fue comisionado también para el ministerio. Ese día, el enemigo público de Jesús número uno y de su iglesia se convirtió en el apóstol de Jesús. Y en el fundador de iglesias. O sea, Pablo estaba agradecido por lo que la gracia de Dios habían hecho en él, en el camino a Damasco. Pablo encontró a Jesús no cuando lo andaba buscando, sino cuando Cristo lo buscó a él. Recuerden que Jesús dijo que él había venido, que su ministerio, su función, él había venido a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú no encontraste a Dios. Dios te buscó a ti. Dios te buscó a ti. Dios me buscó a mí. En segundo lugar, en el contexto vamos a ver que Pablo le agradece a Cristo por la gracia habilitadora. Gracia habilitadora. Fíjense, él dice, agradezco al Señor que me ha fortalecido. ¿Ok? Y el término griego que usa Pablo ahí significa empoderar, dar fuerza, habilitar. En dunamó, en y dunamis, de donde viene la palabra fuerza, poder, ¿verdad? Pablo está diciendo, fue Dios quien me fortaleció. ¿Para qué? Para que pudiera soportar todas las pruebas que él enfrentó como resultado de su fidelidad a Dios y de su ministerio. En otras palabras, Pablo no solamente fue salvo por la gracia, sino que Pablo se mantuvo salvo por la gracia de Dios. Pablo soportó todas y cada una de las grandes pruebas que enfrentó porque Dios en su gracia le suplía. Dios en su gracia le suplía. ¿Sabe? Hay un pasaje precioso en el que Pablo habla de una, un aguijón que tenía en la carne y él le dice, Señor, Señor, quítamelo. Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por la gracia de Dios, Dios sostenía a Pablo a cada momento. Y fue por esa gracia que él fue capaz de enfrentar todas las pruebas que él tuvo como resultado de su ministerio. Casi al final de su vida, casi al final ya de su vida, el apóstol Pablo fue encarcelado nuevamente y llevado a Roma. Fue su segundo encarcelamiento. Y ya él sabía que estaba a punto de ser ejecutado. Recuerden, Pablo fue ejecutado por su fe al Señor, por predicar el Evangelio. Y estando en medio de esas circunstancias, todos los que lo acompañaban lo abandonaron. Todos lo dejaron. Lo traicionaron. Ahora, ¿cómo te sentirías tú? Has sido fiel a Dios, has estado predicando el evangelio y eres aprisionado por eso, ¿verdad? Y estás a punto de perder tu vida. Y encima de eso, aquellos que estaban contigo, aquellos que se estaban apoyando, se van y te dejan solo, en medio del peligro, en medio del sufrimiento, en medio de la prisión. ¿Cómo te sentirías? ¿Sabes lo que dijo Pablo? Aunque todos me abandonen, Dice Pablo, pero el Señor, estoy leyendo 2 Timoteo 4.17, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y de que todos los gentiles oyeran y fui librado de la boca del león. Bien, fíjense, el Señor estuvo conmigo, aunque todos me abandonen, el Señor no me abandona. ¿Entiende eso? Si usted es cristiano, Jesús dio una promesa, Él dijo, aquí yo estoy con ustedes los días que están bien, ¿cierto? No, ¿qué días? Todos los días y hasta el fin del mundo. O sea, Cristo está contigo, Cristo está conmigo, cuando estamos en Cristo, Cristo está con nosotros todos los días, los buenos y los malos. En medio del gozo, en medio del sufrimiento, en medio de, la alegría en medio del dolor. Ahí está Cristo con nosotros. Y no solamente Él está con nosotros. Dice, estuvo conmigo y me fortaleció. Es importante que entendamos eso. La fuente de la fortaleza del cristiano radica en la gracia de Dios. Te lo voy a decir de otra manera. Si Dios no nos da su gracia para fortalecernos, nosotros desistiríamos de la vida cristiana el primer día. ¿Entiende eso? Cuanto más débil somos nosotros, cuanto más débil es el instrumento humano, más claramente brilla la gracia de Dios. Lo que glorifica a Dios es que personas como usted y como yo, débiles, infieles, pecadores, somos transformados y que Dios nos, Lleve a vivir de una manera que honre su nombre y nos haga fieles en proclamar su palabra y nos permita a nosotros dar un buen testimonio de él. Y eso es por su fidelidad, es por su gracia, no por nuestras propias fuerzas. ¿Bien? No por nuestras propias fuerzas. La gratitud de Pablo procedía del hecho de que él reconocía que era Dios en su gracia el que le fortalecía para soportar cualquier circunstancia. Y usted puede escuchar esto cuando él testificó en Filipenses 4.13, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo le fortaleció para resistir todas las cosas, incluidas las carencias materiales, incluidas las adversidades, las pruebas y tribulaciones. Es Dios quien nos da fuerzas. Cristo constantemente le infundía fuerzas. No solamente a Pablo, si usted es cristiano, es Cristo quien le fortalece. Bien, debido a que usted y yo estamos en Cristo, Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador y estamos en Cristo, Él nos va a infundir fuerzas. Y nos va a sostener hasta el final. Recuerde que Jesús dijo. Mis ovejas hoy y mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y nadie les arrebatará de dónde. De mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todo. Mi Padre y yo no somos. O sea, si usted está en Cristo. Usted está en las manos de Dios. Las manos más poderosas del mundo. Bien. Los creyentes. No solamente recibimos la gracia y esto es lo que quiero que quede en sus mentes, en el momento de la salvación, sino que desde el momento de la salvación y a lo largo de toda la vida cristiana, vivimos desde entonces en la esfera de la gracia. Y usted dirá, bueno, demuéstrame eso con un texto bíblico. Ven a Romanos 5.2, Romanos capítulo 5, verso 2. Dice Pablo, por medio de quién también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual, dice Pablo, estamos, ¿qué cosa? Firmes. ¿Se da cuenta ahí? Estamos firmes. ¿Firmes en qué? Firmes en la gracia. ¿Ok? Cuando dice estamos firmes, se refiere a la posición permanente y segura que los creyentes disfrutamos en la gracia de Dios. ¿Bien? Es por su gracia que Dios nos sostiene. Nuestro destino eterno, como cristiano, será gozar en la presencia de Dios eternamente, adorar a Dios eternamente. Y yo quiero que usted entienda que esa esperanza se va a concretar no por tus esfuerzos, no por tus méritos, no por tus obras, sino por la gracia de Dios. Y no estoy diciendo con eso que no haya que obrar, porque la Biblia dice también que Dios nos salva para buenas obras. Y Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y dice Efesios, Pablo en Efesios que fuimos salvos para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó dando mano para que estuviéramos en ellas. O sea, un creyente va a hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios lo va a mover en su gracia. ¿Bien? Tercero, Pablo agradece, dice aquí el texto bíblico, a Cristo porque me tuvo por fiel, porque me tuvo por fiel. ¿Sabe? El término ahí, pistos, significa digno de confianza, es decir, fiel, confiable. Cristo no solamente da fuerza, sino que Él también es el que nos sostiene y nos hace fieles. Aquellos que él pone en el ministerio. Y déjame decirte, ninguno es tenido por fiel, sino solo aquellos a quien Cristo hace así. ¿Bien? Es por la gracia de Dios que él nos sostiene para que podamos permanecer fieles a Cristo hasta el final. Como dije, si fueran nuestras fuerzas, nosotros hubiéramos caído hace mucho tiempo. ¿Bien? Cuarto, Pablo le agradece a Cristo por su comisión Fíjense que él dice, poniéndome en el ministerio. A Cristo me tuvo, me, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Fíjense, eh, eh, Pablo dice que fue Cristo. Recuerden, les dije, el día que Pablo fue llamado a salvación, Dios dijo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hombres. Dios lo escogió con un propósito. Y yo quiero que te entiendas, Dios te escogió a ti con un propósito. Dios no llama a nadie, para, para estar sentado en un banco en la iglesia sin servir Dios nos llama a todos a servir en la iglesia recuerde eso, eso es importante que lo entendamos todos somos llamados a servir eh, no existen personas que sean llamadas para estar simplemente consumiendo todo cristiano tiene un don y todo cristiano es llamado a servir ¿bien? todos el apóstol utiliza aquí la palabra griega diáconos que se refiere al oficio de la obra del diácono cuya función es servir y obviamente está hablando de un ministerio pero en realidad todo creyente es un diácono todo creyente es un siervo de Cristo bien Pablo se refiere al servicio humilde fíjense, y usted dirá, bueno, ¿acaso no era Pablo un apóstol? sí, ese era su oficio ese era su oficio Pablo era un apóstol de Cristo. Pero en su percepción personal, Pablo se veía a sí mismo como un servidor de la iglesia, como un esclavo de Cristo. Es importante que entendamos eso. Pablo se refiere al servicio humilde. Y lo que Pablo está haciendo aquí es dándole gloria a Dios. Pablo no se exaltaba por su fidelidad o por su confiabilidad sino que atribuye, fíjense, Pablo reconoce que todo su ministerio se debió a la gracia de Dios y toda la gloria de lo que hizo fue para Dios. Vea conmigo en 1 Corintios 15, 9 al 10. 1 Corintios 15, 9 al 10. Note lo que dice Pablo, porque yo soy, fíjense, yo soy el más grande de los apóstoles. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? O sea, Pablo no buscaba preeminencia, Pablo no buscaba sobresalir, él no quería eh, reconocimiento, él no quería gloria humana, él no quería que la gente dijera, ¡wow! Eh, ¡qué importante es este hombre! Bien, yo soy el más insignificante de los apóstoles. Fíjense lo que dice después, que no soy digno de ser llamado apóstol. O sea, yo no merezco ese honor. Yo no merezco ser un apóstol. No lo merezco. Vea lo que dice después. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora vea el verso 10. Pero, ¿por qué? Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Se da cuenta? Pablo admite que su salvación, que su ministerio, que lo que él hizo... ¿Fue por qué? Por la gracia de Dios. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, dice Pablo, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, todo lo que he hecho en el ministerio, todas las iglesias que fundé, todo esto no es por mis méritos, no es por mi capacidades humanas, no es por mi sabiduría, no es, es, por la gracia de Dios. Pablo se describió como el más insignificante, el más humilde, el último. Bien. El expositor Philip Graham explicó lo siguiente. Cuando se trata de servir al Señor, los creyentes Necesitamos la capacitación divina. Y Pablo había sido así capacitado. Su eficacia como misionero no dependió de su talento natural, de su educación de primer nivel o de seguir las últimas modas cristianas. Más bien estaba facultado espiritualmente. O sea, fue Dios en su gracia quien lo capacitó, quien lo guió. Pablo se refiere a sí mismo como un ejemplo de alguien a quien Dios capacitó por su gracia para servir con eficacia lo que hice no lo hice yo sino la gracia de Dios obrando en mí y el punto que quiero que entienda amado hermano es que a Dios nos ha dado a todos los creyentes nos ha dado algún don nos ha dado algún don ¿para qué? para que nosotros podamos servirle y es por su gracia que Él nos faculta para que lo hagamos, ¿verdad? Todos hemos sido llamados a servir. Ahora, después de enseñarnos la fuente de gracia, Pablo explica la necesidad de la gracia, la necesidad de la gracia. Y aquí vamos a ver por qué las doctrinas de la gracia son necesarias. Por qué sin gracia no habría salvación. Por qué los hombres no podemos ser salvos por nosotros mismos. ¿Bien? Verso 13. Aún habiendo sido yo antes, blasfemo, perseguidor y agresor fíjense lo que Pablo está haciendo aquí en este verso es dando un testimonio y describiendo su vida antes de su conversión su vida antes de su conversión y describe su vida con tres palabras y créanme lo hizo con toda intención pero aparte de hacerlo con toda intención lo que dijo fue la verdad estaba muy acertado y no estaba exagerando lo que él dijo. No estaba exagerando en ninguna manera. Lo que realmente vemos aquí es el testimonio de todo lo que la gracia de Dios puede hacer en la vida del más terrible pecador. Hablando de su vida pasada, Pablo había dicho en Filipenses capítulo 3, verso 6, en cuanto a la justicia de la ley. Hallado irreprensible. ¿Recuerda eso? O sea, recuerden. Dije ahorita, expliqué ahorita que Pablo era un fariseo. Y los fariseos eran una secta. Los santos, los apartados. Que se consideraban los más estrictos seguidores de la ley de Moisés. Antes de su encuentro con el Cristo resucitado en el camino a Damasco. Saulo de Tarso. Era un fariseo que se enorgullecía, según él, en ese texto reconocido por él mismo, de haber guardado la ley, al menos de manera exterior. Al menos de manera exterior. ¿Para qué? Para que nadie pudiera acusarlo. Por eso él dice, y ser hallado irreprensible. ¿Verdad? Pablo se consideraba a sí mismo Pablo de Tarso se consideraba irreprensible. Creía que a nadie lo podía acusar de violar los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Eso fue antes de conocer a Cristo. Pero después que él conoció a Cristo, Pablo se dio cuenta que obviamente su corazón era pecaminoso y farisaico. Que él no era un creyente genuino del Antiguo Testamento, sino un legalista orgulloso y perdido. Aquí vemos a Pablo reconociendo cómo en realidad él se había quebrantado la ley. Él no era irreprensible antes de conocer a Cristo. ¿Cómo lo sabemos? En primer lugar, él se describe como un blasfemo. ¿Sabe? Y el término ahí en el griego significa hablar con reproche. Hablar con reproche insultar, injuriar, calumniar. Un blasfemo es una persona que calumnia a Dios, que abiertamente habla mal de Dios. Pablo no solamente había blasfemado el nombre de Jesús, Pablo atacó a Jesús y Jesús es Dios. ¿Entiende eso? El Espíritu Santo es Dios. Bien. Pablo no solamente reconoce que él había blasfemado a Dios, sino también reconoce que él incluso obligó a otros a blasfemar. Y vemos esto cuando él da su testimonio ante el rey Agripa en Hechos 26.11. Dice, hablando de los cristianos y castigándolos con frecuencia, en todas las sinagogas procuraba obligarlos a... Obligarlos a blasfemar, y, y note lo que dice a continuación, y locamente enfurecido contra ellos. O sea, note cómo habla, estaba hablando que tenía una animosidad, tenía un, un sentimiento de odio, de, 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 de deseos de, de, de lastimar, de herir, de atacar, ¿bien? Amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Fue al sumo sacerdote. O sea, lo que está explicando hoy ese texto es que Pablo fue un perseguidor antes de ser estar en Cristo, antes de conocer la gracia de Dios, Pablo fue un perseguidor implacable y feroz de la iglesia. ¿Bien? Pablo iba de casa en casa buscando a los cristianos para, para apresarlos. Y no solamente buscaba apresarlos, sino que él buscaba darles muertes. ¿Saben que Pablo... Era, fue culpable de consentir en la muerte de Esteban el primer martes cristiano dice Hechos 8.1 que él daba consentimiento para que Esteban fuera apedreado y no solamente eso sino que usted ve en Hechos 26.10 Hechos 26.10 dice y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén Pablo está hablando a sí mismo dice no solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, ¿qué hacía él? Yo doy mi voto contra ellos. En otras palabras, Pablo servía de testigo para condenar a muerte a los cristianos. Hubieron varios cristianos que murieron como consecuencia de lo que Pablo hizo. ¿Bien? Al recordar su antigua vida de pecado, le permitió a Pablo mantener una actitud humilde y agradecida. Yo quiero que usted entienda algo, y es que la mayoría de las personas hoy piensan que son tan buenas que Dios los necesita. La Biblia dice que no hay bueno ni a uno, solo Dios. Y que todos los hombres somos pecadores, dice Romanos 3.23. Es más, déjame decirte, todo, todo aquel que no está en Cristo ha sido un blasfemo. De alguna manera hemos... Hablado de una manera que deshonra a Dios. Bien. Todos en algún momento. Y déjame decirte. Saulo sabía que él merecía un castigo ejemplar. Sabía que por lo que había hecho era culpable de blasfemar el nombre de Dios. Y la ley de Dios decía que el que blasfema el nombre de Dios debía ser en la ley ejecutado. Bien. Saulo merecía un castigo ejemplar. Verso 13, la segunda parte dice, sin embargo, en vez de, merece, de recibir ese castigo, dice, sin embargo, se me mostró, ¿qué cosa? Misericordia. Fíjense, cuando el apóstol habla de su salvación, reconoce que Dios en su gracia lo salvó, ¿por qué? Por misericordia. Por misericordia. Yo quiero que te entiendas, si tú eres salvo, eres salvo por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios. Bien, la misericordia es la, mani la manifestación externa de la compasión. Dios no le dio a Pablo lo que él merecía. ¿Qué era lo que merecía Pablo por todo lo que había hecho? ¿Qué es lo que merecía un hombre que estaba persiguiendo a personas inocentes y que estaba llevándola a la cárcel y que estaba dando su voto para que los ejecutaran? ¿Qué merecía? Merecía castigo, ¿cierto? Dios no le dio a Pablo lo que él merecía, sino que le dio lo que necesitaba. ¿Y qué era lo que necesitaba Pablo? Necesitó ver la verdad, entender que estaba perdido, que era un blasfemo, y que estaba obrando en contra de Dios. ¿Bien? En contra de Dios. Pablo dice en el verso 13... La segunda parte, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Bien. Fíjense, Pablo afirma que Dios tuvo misericordia de él porque cometió sus pecados contra en contra de Cristo y en contra de su iglesia en los días de su ignorancia. O sea, Pablo estaba persiguiendo la iglesia pensando que al hacer esto, él estaba sirviendo a Dios. Usted ve eso en Hechos 26, 9, Dice, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. En otras palabras, Pablo era un religioso que pensaba que estaba adorando a Dios cuando estaba atacando a Dios y era un blasfemo. Y lo que quiero que tú entiendas es que todo creyente, toda persona en algún momento de su vida ha estado en esa condición. Todos estuvimos ahí. Y quizás éramos religiosos, quizás éramos devotos, quizás decíamos, no, yo soy, yo soy creyente. Pero sin, antes de estar en Cristo, en realidad eras un blasfemo y eras un enemigo de Dios. Bien. Ahora, cuando Pablo dice esto, yo quiero que te entienda. esto no significa que la ignorancia y la incredulidad de Pablo, de alguna manera lo calificaron para la salvación. ¿Sabes por qué? Porque todos los pecadores están ignorantes en cuanto a Dios. Bien. Tampoco esa ignorancia hizo que sus acciones fueran menos pecaminosas. O sea, eso no justificaba. El que no. Su Déjeme decirle algo, y esto, es, esto, esto es en la práctica se puede decir. El hecho de que usted no conozca las leyes no implica que si usted las viola no se las van a aplicar. Usted no va a si usted viola alguna ley y usted va a un juzgado, usted, no, usted dice, yo no sabía. Bueno, pero el hecho de que no sabía no te hace inocente. ¿Entiende el punto? Al decir que lo hizo por ignorancia, lo que Pablo está haciendo aquí, amado hermano, no es intentando minimizar su pecado y justificarse, que es lo que hace mucha gente. Mucha gente cree que, que, que no, yo, yo todo lo he hecho bien, yo, yo soy bueno. Eso no es lo que está haciendo Pablo. Él está enfatizando la lamentable ceguera espiritual que él padecía antes de su conversión. Recuerda, él era un religioso, era un fariseo, era un líder Espiritual y Pablo está diciendo: ¿Sabes qué? Yo, yo, yo creía que era un líder cuando en realidad estaba ciego espiritualmente. Yo creía que estaba haciéndole un, un servicio a Dios cuando en realidad estaba atacando a Dios, obrando en contra de Dios. Lo que Pablo está haciendo aquí es reconociendo su culpa, su condición, su pecado. Pablo lamenta haber hecho eso. Y yo quiero que te entienda, la condición de Pablo es la misma condición en que se encuentra toda persona antes de conocer a Cristo. Si usted ve conmigo en Efesios capítulo 4, versículo 18, dice que los que están sin Cristo están entenebrecidos en su entendimiento. Entenebrecidos, o sea, están en tinieblas, no están en luz. ¿Bien? Dice ahí, excluidos o separados de la vida de Dios. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? De la ignorancia que hay en ellos y fíjense la razón de todo esto es por la dureza de sus corazones los incrédulos están separados espiritualmente de Dios por lo que ignoran la verdad de Dios y es por eso que dice 1 Corintios 2.14 que el hombre natural no entiende las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente y es por eso que se requiere un nuevo nacimiento recuerden lo que dijo Jeremías yo los lavaré con agua limpia y yo quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne ¿bien? de carne ¿por qué? porque el corazón de los pecadores está endurecido y el resultado es oscuridad espiritual voluntaria y ceguera moral son ciegos espirituales y sus corazones están duros como la piedra esa es la condición de toda persona sin Cristo por muy religiosa que sea por muy religiosa que sea aunque los pecados de Pablo habían sido muy grandes, el poder de la gracia fue muchísimo mayor. Pablo había sido un blasfemo y un asesino antes de que Dios lo salvara. La gracia de Dios convirtió, transformó al blasfemo en un siervo de Cristo. Convirtió al blasfemo y al asesino en un misionero de Cristo. Y el punto que quiero que entiendas es que no importa cuán grandes sean tus pecados. La gracia de Dios es muchísimo mayor. Dios transforma al mayor de los pecadores. Y en su gracia nos hace nuevas criaturas. En Cristo, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Si un pecador se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo por la fe, Dios hará de ti una nueva criatura. Y en su gracia, Él hará una obra transformadora y te hará un miembro de su familia de fe. Amado, todo cristiano debe estar en. Gratitud, agradecidos por la gracia de Dios. Te invito a orar. Amado Dios, damos gracias por tu palabra, porque en ella nos enseña que es por tu gracia que fuimos llamados a salvación, que es por tu gracia que se nos dan dones para poder servir, que es por tu gracia que se nos sostiene en la fe para poder vivir todas las adversidades, todas las dificultades, todas las pruebas que vamos a enfrentar en nuestra vida cristiana. Y de principio a fin es tu gracia la que nos ha sido impartida y la que nos permite vivir para tu gloria y para tu honra. Señor, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones a esta verdad y que entendamos, Señor, que entendamos el poder de la gracia. Pero también, Señor, que no abusemos de la gracia. Que no abusemos de la gracia, Señor. y Que seamos conscientes de que esa gracia que se nos ha extendido costó la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, el Hijo amado, que murió por nuestros pecados. Y que haya una actitud constante de gratitud hacia ti, Señor. Y que haya una disposición constante a servirte, Señor. A servirte. Padre, obra en cada uno de nosotros y ayúdanos a entender si alguno todavía no ha recibido a Cristo, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Que tu gracia obre, abra sus ojos espirituales y lo haga nacer de nuevo. Para tu gloria y tu honra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.